0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich habe heute wieder internationalen Besuch und begrüße den Franz Müller. Servus, Franz. Hallo, grüß euch. Hallo. Franz, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen können. Sei doch bitte so lieb für die Leute, die dich noch nicht kennen und stell dich kurz mal vor.
1: Ja, hallo, ich heiße Franz Müllner, komme aus Österreich, aus dem schönen Salzburger Land und bin seit 30 Jahren Extremsportler. Bin verheiratet und habe zwei Töchter, 15 Jahre und 25 Jahre.
0: Franz, du hast es ja gerade so schön gesagt, du bist... Extremsportler und dieses Wort extrem passt bei dir wirklich wie die Faust aufs Auge. Da kommen wir <lacht> auf jeden Fall auch noch zu. Lieber Franz, ich würde ganz gerne mit dir so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit machen. Mhm. Du bist ja, wenn man dich sieht, ein absoluter ja, Bär, so ein Berg von Mann. Du wirst ja auch nicht umsonst ähm, The Australian Rock genannt. Und wenn man dich jetzt so sieht, vollkommen austrainiert, voller Muskulatur, breit, dann... Ist es ja so, wenn ich jetzt an deine Vergangenheit denke, also Richtung Ausdauersport, ja? Ja. Hätte ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gedacht, dass du ja auch, sag mal, ein Ironman bist?
1: Naja, das ist, das war bei mir so. Ich habe ja, bin ja den normalen Werdegang in der Schule, neun Jahre Schule gegangen. Dann habe ich eine Lehre als Steinmetz angefangen und bin dann 1989 zu den bei uns Jagdkommando militärische Ausbildung. Das sind so wie die, wie die Green Beret oder die Fremdlegion oder die Marines oder die Special Forces in Amerika. Ich habe in Österreich eine zweijährige Ausbildung als äh, Nahkämpfer und Special Forces gemacht. Mit Fallschirmspringen, Tauchen, äh, Scharfschütze und alles drumherum. Und bin dort das erste Mal mit Sport in Berührung gekommen. Ich habe in meiner Jugend keinen Sport gemacht. Und ja, und habe dann angefangen zum Laufen, zum Schwimmen, zum Radfahren und habe dann Triathlon gemacht. Und so bin ich eigentlich dann, war ich zehn Jahre Triathlet und Ironman und habe den doppelten Ironman gemacht und ja, wirklich verrückte Sachen. Und ich war als, als Junge und auch im Beruf immer schon extrem unterwegs. Wenn ich von meinen Eltern ein Fahrrad bekommen habe, das habe ich in alle, in alle Teile zerlegt, da war nur mehr die Bremse oben und... Oder ich bin von den Felswänden gesprungen, einfach immer extrem. Habe alles, alles Sportliche gemacht, Kajakfahren, Fallschirmspringen, alles drumherum. Und so hat sich halt meine Jugend entwickelt und so bin ich auch dann zum Ausdauersport gekommen und habe dann so Marathons, 30, 40 Marathons, 100 Kilometerläufe, Läufe, 24 Stunden mountbike rennen Ironman. Und so hat sich das dann, habe ich dann das 10 Jahre gemacht, von 1990 bis 2000. Und 1999 bin ich den letzten Marathon schon gelaufen, aber da habe ich dann schon gehabt ungefähr 100, 110 Kilo. Meine Frau hat mich kennengelernt mit 78 Kilo, 1,90 Meter groß und ja, ich war wie eine Bonnenstange. Und 1999 bin ich in den letzten Marathon dann gelaufen und, ja, und dann ich, wollte ich nicht mehr, weil ich schon so viel zugenommen habe. Und dann habe ich mich angemeldet bei den stärksten Männern der Welt.
0: Genau. Eine ganz, ganz kurze Frage, lieber Franz, einen doppelten Ironman. Was heißt der doppelte Ironman?
1: Ja, es gibt einen normalen Ironman, das ist 3,8 Kilometer schwimmen, 108 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon laufen und dann die doppelte Distanz. Wow. Ja. Mein,
0: absoluten, mein absoluten Respekt dafür, mein Lieber. Wir haben ja jetzt noch so einen kurzen Einblick bekommen in deine Vergangenheit, so wie es bei dir auch sportlich begonnen hat. Ja. Wir haben vorhin auch gesagt, du bist ein absoluter Extremsportler und dazu fällt mir nur ein Stichwort ein. 38-facher Guinness-Welt- oder World-Record-Halter im Guinness-Buch der Rekorde. 38-facher.
1: Ja, jetzt mittlerweile sind es schon 44 Weltrekorde. Weil ich einfach jetzt in der Corona-Zeit, in den letzten zwei Jahren, habe ich, glaube ich, meine eigenen Rekorde. Ich mache ja Bratpfannen zusammenrollen wie eine baller Und diesen Rekord habe ich dann in allen Medien gemacht und zu Hause gemacht. Und den habe ich, glaube ich, zehn oder 15 Mal verbessert. Und mittlerweile habe ich 44 offizielle Weltrekorde.
0: 44, weil auf deiner Homepage noch 38 stand. Aber da siehst du mal, ja. 44, das ist der Wahnsinn. Das mit dem Bratpfannen habe ich gesehen, aber da gab es noch so ein paar andere, wo ich echt dachte, mein lieber Herr Gesangsverein, was mir als erstes, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Augen gesprungen ist, war diese, das muss man sich mal vorstellen, Landung eines Helikopters auf deinem Rücken.
1: (lacht) Ja, das Ganze geht ja dann, das ist ja dann so 1999 im Jahr 2000, hat dann meine Frau zu mir gesagt, du Schatzler, wir müssen jetzt was anderes machen, weil jetzt, du warst so ein fescher, ein fescher Typ, ein fescher Kerl, hast 80 Kilo gehabt durchtrainiert, Sixpack und jetzt hast du 110, 115 Kilo, hast einen keinen, keinen Waschbettbauch mehr, jetzt hast du einen Waschbärbauch und warum machst du nicht mal was anderes, Boxen oder Kraftsport? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mal versuchen. Und im Jahr 2000 bin ich dann das erste Mal bei den stärksten Männern Österreichs gelandet, Und bin dann gleich auf Anhieb unter den 30 stärksten Männern siebter geworden und 2001 dritter und 2002 habe ich dann das erste Mal schon die Austria Giants gewonnen, da bin ich dann schon der stärkste Mann Österreich gewesen und dann fünfmal in Folge. Das war eigentlich dann der Umstieg. Normal äh, ist ja der Umstieg so, wenn du heute stark bist oder ein Strongman bist, dass du zum Ausdauer wieder hintergehst. Und bei mir war das genau umgekehrt. Vom Ausdauer Sportler zum Kraftsportler. Und das war extrem. Ich war dann dreimal beim World Strongest Man, war dann Europameister im Strongman, Europameister im Autotragen und habe ungefähr zehn internationale Strongman-Bewerbe mit zehn verschiedenen Nationen gewonnen. Und, und dann habe ich gesagt, das ist, das ist mir dann schon wieder zu fad geworden. Und dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwann im Guinness Buch der Rekorde stehen. Unter acht Milliarden Leute, der Einzige sein, der was im Guinnessbuch der Rekorde steht. Und so ist dann die Idee entstanden, wenn ich was mache, dann muss es extrem sein. Und da habe ich dann gesagt, angerufen bei, einem, bei RTL, das war eine Live-Sendung, die Guinness World Records. Und da habe ich gesagt, ich möchte einen Helikopter landen lassen auf den Schultern. Wie schaut es aus? Und die haben das gar nicht glauben können. Ich habe dann dort wirklich 10, 15 Mal angerufen und so lästig gewesen, dass sie gesagt haben, schauen wir uns den Müll nochmal an, den verrückten Hund und dann schauen wir weiter. Und dann habe ich 2006 live auf RTL einen Helikopter landen lassen. Da war der Wettpate der Ottfried Fischer und der Henry Maske.
0: Genau, für die, für die Zuschauer, dass sie sich das mal vorstellen können, es war im Endeffekt so, dass du so eine Art Gerüst auf dem Rücken hattest, genau. ne? wo der Helikopter ja, dann genau. gelandet ist und du das komplette Gewicht dieses Helikopters auf dir getragen hast.
1: Na, ja, das ist nicht das komplette Gewicht, weil ich habe ja nicht gewusst, ich war ja, da, ich war ja immer schon extrem. Die haben angerufen und gesagt: Herr Müller gibt es können wir ein Video machen in Salzburg? Dann habe ich gesagt, ja natürlich, ich habe alles vorbereitet und ich hatte aber nichts vorbereitet. Ich hatte keinen Helikopter, ich habe mir auch nichts vorgestellt, wie und was, habe einfach so ja, schon meine Vorstellung gehabt, wie soll das ungefähr funktionieren? Und dann habe, habe, ich, habe ich gefragt, ja wann kommt ihr? Filmen. Und dann haben die gesagt, ja wir kommen nächste Woche. Und dann habe ich die Arschbacken zusammengekniffen und habe gesagt, jetzt muss ich Gas geben. Und habe dann einen Helikopterpiloten gesucht und der hat gesagt, Franz, es geht nur so, du brauchst eine Plattform, wo wir landen können. Mindestens vier mal vier Meter. Dann habe ich ein Stell ein machen lassen. Hinten zwei fixe Steher, das sind zwei Sicherheitssteher. Und vorne ich, der dritte lebendige Steher. Ich stehe auf einer digitalen Waage, hebe dann das Gestell vorne nach oben und dann landet der Hubschrauber auf die Plattform.
0: Darf ich fragen, Franz, welches Gewicht hat denn so ein Hubschrauber? Weißt du das noch?
1: Der Hubschrauber, der der damals gelandet ist, ist die Bo 105. Der hat ein Gewicht von zwei Tonnen. Und ich, dadurch, dass das Gewicht hinten schon die Hälfte wegnimmt, habe ich vorne ein Gewicht gehabt auf der Waage zwischen 700 und 1000 Kilo 30 Sekunden lang. Äh, Brutal, wirklich brutal. Ich habe das Video gesehen und (lacht) ich dachte wirklich, ich sehe nicht richtig. Das ist der,
0: der helle Wahnsinn. Aber Franz, ich meine Spontanität her oder Spontanität, ich meine... Hast du das, das musst du noch irgendwie trainiert haben. Das ist ja ein, ein irrsinniges Gewicht. Wir reden hier zwischen 700, Gramm, äh, 700 Kilogramm bis zu einer Tonne. Wie hast du dich denn
1: mental darauf zumindest vorbereitet? Das war ganz, ganz speziell. Mental ich, habe ich mich nicht viel vorbereiten äh, müssen, weil ich einfach durch meine militärische Ausbildung und durch den Ausdauersport einfach mental so stark bin, dass mich nichts kaputt machen kann. Und das war mein Vorteil auch im Herz- und Kraftsport, und ja, natürlich jeden Tag zwischen vier und sechs Stunden trainieren und damit man das Wichtigste ist, damit man stabil ist im Beckenbereich, im Rückenbereich und so, habe ich dann einen Rekord nach dem anderen gemacht.
0: Du hast ja auch diesen Slogan bei dir auf der, auf der Homepage und das ist ja auch, was du es öfteren sagst. Unmöglich gibt es nicht, nur möglich.
1: Ja, das stimmt. Oder du bist stärker, als du denkst. Für mich gibt es oder, oder oder der Spruch zum Beispiel, nichts ist unmöglich. Du kannst alles schaffen, nur wenn du an dich glaubst. Und das ist mental und, und körperlich einfach. Wir sind, wir sind ja Verrückte und wir sind ja immer Verfolgte. Wir Extremsportler, so wie Felix Baumgartner, ist ein sehr guter Freund von mir. Ab Taucher, Fallschirmspringer, Skydiver, das ist alles extrem. Und wir sind einfach Verfolgte, die was einfach immer am Limit sind und immer auf der Suche nach was, was Außergewöhnlich Und das ist eben der Reiz, das ist der komplette Reiz, so was Verrücktes und so was Abartiges fast schon zu machen und um den Menschen zu zeigen, die was sagen, wenn du, wenn du heute normal bist und ein normaler Mensch bist und du siehst sowas, dann ist es für die einfach außerirdisch abartig, nicht nachvollziehbar. Und da sind wir einfach die, die verrückten, wilde Hunde. Und Österreich hat ja die extremsten Sportler, die es gibt. Mit Felix Baumgartner, Christian Redl, mit Sepp Resnick. Das sind einfach Extremsportler. Wir sind immer am Limit.
0: Franz, genau dieses am Limit sein, aber auch da würde ich gerne tiefer mit, mit dir einsteigen, weil das ja auch etwas ist, wo ich auch so ein bisschen die Zuhörer animieren möchte, mehr an sich zu glauben, sich mehr zuzutrauen, auch nicht mehr in Grenzen zu denken, sondern diese Begrenzung, die man sich auch selbst setzt, komplett von sich zu halten. Du hast ja gesagt, du wurdest extrem durchs Militär gedrillt. Und dieser Gedankengang, den du ja auch legst, den ich großartig finde, So, es gibt nichts, was ich nicht kann, ist ja etwas sehr lobenswertes. Jetzt gerade Menschen, die so Zweifel haben, die die so ein Problem, Problem damit haben, an sich zu glauben, Hast du so ein, zwei, drei Tipps aus deiner Erfahrung, was diese Menschen tun können, damit sie an sich glauben können, damit sie auch, ich sage mal, ihre Grenzen beiseite schieben?
1: Ja, ich sage immer, ich habe so meine Momente jeden Tag. Ich nehme mir einfach fünf Minuten Zeit und gehe dann in mich und überlege ein, einfach, wie geht dir? Was kannst du besser machen? Ich sitze dann auf der Bank im Wald und sage, ich bin gesund, ich bin glücklich, habe eine schöne Familie lebe gut. Und in der heutigen Zeit ist es sowieso auch extrem schwierig. Auch Leute, denen es wirklich gut geht und Leute, die was äh, alles haben, die sind nur am jammern. Nur wir, wir leben in einem, in, in einem Schlaraffenland. Die Leute regen sich heute schon auf, wenn es schlecht Wetter ist oder wenn es die Sonne scheint. Die Sonne scheint, es ist zu heiß. Es regnet, es ist so kalt. Und da da muss man eigentlich anfangen, weil ich bin sehr sehr viel bei den Kindern mit, mit Krebs, bei der Kinderkrebshilfe. Da brauchst du nur einmal reingehen, dich eine Stunde aufhalten und dann gehst du wieder raus und dann siehst du eigentlich, dann ist alles egal. Dann ist das egal, welche Probleme du hast, ob du körperliche Probleme hast, ob du finanzielle Probleme hast, da ist alles wieder normal. Wenn du gesund bist, das ist das Wichtigste, das ist heute ein großer Teil von uns, da Gehst du mit einem Gefühl raus, mit Tränen in die Augen und sagst, über was rege ich mich eigentlich auf? Über das Wetter? Über das Fernsehprogramm? Über Corona? Über Menschen? Einfach, ich sage immer, zu meinen Kindern oder zu meinen Freunden, sage ich, schau, uns geht so gut. Stell dir vor, du lebst irgendwo in Afrika und du hast nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Glaubt an euch, geht euren Weg, auch wenn es noch so hat. Glaubt einfach an euch, packt euch an den Füßen Und geht einfach. Äh, Macht das Beste draus. Es ist nicht immer leicht im Leben. Mir sind Steine in den Weg gelegt. Äh, Ich bin jetzt 30 Jahre im Extremsport. Es war nicht immer leicht. Du hast Tiefen, du hast Höhen. Jetzt hatte ich eineinhalb, zwei Jahre nur Tiefen. Ich konnte keinen Auftritt machen. Ich konnte mich mit keinem treffen. Das das war für mich das Schlimmste. Und ich war dann sehr viel bei der Familie zu Hause. Wir haben nicht einmal gestritten, gar nichts. Weil ich einfach gesagt habe, Jetzt genieße ich das mal mit der Familie. Aber das war für mich extrem schlimm, keine Auftritte zu machen. Die sozialen Medien, es ist nichts gegangen. Und da sage ich eben zu den Leuten, schaut, nehmt euch an den Hörnern, macht was draus. Es ist sicher nicht leicht. und es ist, Ich, ich spreche mich jetzt vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen leichter als Extremsportler, weil ich schon so viel gemacht habe. Aber ich war auch ganz ein ganz normaler Mensch und habe das auch gelernt. Und wenn du an dich glaubst, wenn du auch einen Glauben hast und sagst so, ich kann das jetzt schaffen, dann kannst du im Leben alles schaffen.
0: Das auf jeden Fall. Also wenn du an dich glaubst, dann kannst du alles schaffen. Das ist ja auch ein Beispiel. Ich meine, das war jetzt nur eine eine Situation, wo du den Hubschrauber auf den Landen hast. Du hast eine Boeing gezogen zum Beispiel auch. Genau. Du hast äh, Kinder einen Skilift hochgezogen. Das war ja auch so eine eine Extremsituation. Ähm, Da kann man ja stundenlang Geschichten erzählen, was du alles im im Extremen gemacht hast, aber ich würde ich würde lieben gerne nochmal da ein bisschen tiefgründiger drauf, drauf eingehen, weil ich das von mehreren Leuten auch gehört habe, die auch Extremsport machen, mhm. dass die sicherlich dann auch manchmal Zweifel haben, aber es auch dann Situationen gibt, wie sie dann in sich gehen, ja, und lass uns da vielleicht mal drauf eingehen, weil in, in mehreren Videos war zum Beispiel auch zu erkennen, wie du auch teilweise die Augen geschlossen hattest, ja, und ich so das Gefühl hatte, du hast dann diesen kompletten
1: Fokus. Ja, ja, ja das ist das, ist, das ist das Wichtigste. Ich zum Beispiel bei jedem Rekord oder ich nehme immer das, das Projekt her, das Turbinenprojekt, wo ich mich hinter eine Jet-Turbine hingestellt habe und wollte oder bin 15 Meter in diesen Feuerstrahl, reingeklettert. Dieses Projekt äh, mache ich gleich jetzt ein bisschen Werbung. Dieses Projekt, dieses außergewöhnliche, extreme Projekt mache ich am 18. September in Speyer im Flugzeugmuseum und es sind nur 500 Plätze frei, aber dieses Projekt, das war extrem. Da habe ich wirklich, da bin ich nicht an meine Grenzen gestoßen. Dieses Projekt, da komme ich dann, da bin ich dann über meine Grenzen hinausgestoßen. Ich war mehrmals im Training, äh, habe ich die Bewusstlosigkeit verloren, weil du, ihr müsst euch das so vorstellen, ein, ein Dragster-Boost von Gerd Habermann mit 35.000 PS, 1600 Grad hinten raus, ein Feuerstrahl von 30 Metern und ein Druck auf den Quadratzentimeter von einer Tonne und ich hinten auf einer Stahlleiter und ich wollte oder bin 15 Meter in diesen Strahl reingeklettert mit feuerfesten Anzug. Alles alles gut und schön, alles organisiert und dann äh, hat das Training begonnen. Fokussiert sein und auf eine Sache nur keinen Fehler machen, komm gut, komm, komm gut aus dem Projekt heraus, weil das, das ist schon lebensgefährlich. Dann, haben wir, dann habe ich einen Physiker dazugezogen, den Herrn Gruber, den Manfred Gruber, es ist ein, ein Physiker aus Wien und der hat dann gesagt, Franz, überhaupt kein Problem, körperlich schaffst du das, du hast super Tests vollbracht. Aber wir haben ein, Popel, ein Problem, du hast im Anzug nur drei Minuten Sauerstoff. Ich habe eine feuerfeste, feuerfeste Unterwäsche, feuerfesten Anzug und dann einen feuerfesten Helm. Und dann äh, schlüpfe ich in einen feuerfesten Anzug, der bis zu 3000 Grad aushält. Nur du hast ein Problem, du hast da drinnen, wenn der Reißverschluss zu ist, hast du maximal drei Minuten Sauerstoff. Wir können mit Sauerstoff, dann habe ich zu ihm gesagt, dann nehmen wir halt Sauerstoff mit, wie die, wie die Flugzeugpiloten. Da sagt er, nein, der normale Sauerstoff explodiert bei 400 Grad. Dann habe ich gesagt, ja, was, wie machen wir das? Sag ich, das musst du üben. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste ist, wenn du in den Anzug steigst, der Reißverschluss geht zu, die machen dicht und du hast drei Minuten. Und du kannst selber nicht mehr aus diesem Anzug raus. Das war eigentlich das Schlimmste meiner ganzen Projekte, weil du dich selber nicht befreien kannst. Die können nicht reinschneiden mit der Schere oder mit dem Messer. Das ist ein Kevlar-Anzug, der ist dicht. Da kannst du nicht reinstechen, das geht nicht. Du musst den Reißverschluss öffnen und dann kannst du raus. Und das war eigentlich das Schlimmste, dann vor Ort und mit diesem Anzug trainieren unter Höchstbelastung in diesem Anzug. Das war für mich das Schlimmste.
0: Das kann ich mir aber weitem vorstellen.
1: Wie oft? Wie <lacht> nein nicht. Naja, also nur von der
0: Geschichte habe ich Gänsehaut, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Ja, ähm, Entschuldigung, aber... Nee,
0: ich, ja. äh, ich meine, man, ich, ich, ich habe mich so hineinversetzt und ich bin ja auch jemand, ich mag keine engen Räume ja, und wenn ich ja. mir vorstelle, so, so, so einen Anzug um mich zu haben, das ja sehr beengend ist, gleichzeitig aber auch noch dann diese absolute Hitze zu kommen, das ja. stelle ich mir wirklich grausam vor.
1: Ja, es ist weg. Das ja? war weg. Haben. Und wir haben dann angefangen, ja, rein in den Anzug, Reißverschluss zu, 10 Sekunden, Reißverschluss auf. Ich habe mir gedacht, im Helm drinnen, ich bekomme keine Luft, da bekommst du sowieso keine Luft mehr und ja, brutal. Und dann, wieder auf. Und dann haben wir uns wirklich über ein halbes, dreiviertel Jahr an diese Sache herantrainiert und herangearbeitet. Und es ist dann wirklich, ich bin dann wirklich schon drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten mit dem Anzug, aber mit Sauerstoff beim Trainieren, am Ergometer gesessen, trainiert und ich war wirklich... Guter Dinge. Und ja, und dann habe ich im 2016 diesen außergewöhnlichen Rekord dann gemacht und geschafft. Und diesen Rekord möchte ich jetzt nochmal überbieten und doppen. Und das ist am 18. September in Speyer. Da ist in der Nähe, glaube ich, von, von, von Frankfurt, glaube ich, ist das. Und da sind wir oben in dem Museum.
0: Franz, Butter bei den Fischen. Wie oft hattest du die Gedanken, als du an eine Grenze gekommen bist, gerade bei der Vorbereitung aufzugeben? Und als du diesen Gedanken hast, wie hast du dich davon wieder entfernt?
1: Naja, das war, ich habe dann äh, ein paar Mal dieses, einfach dieses Gefühl gehabt, dass ich sag, dass ich dann zu meinem Team gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich bin einfach fertig, ich bin schweißgeballt, ich, bin ich habe Angstzustände. Und dann habe ich wie immer wieder, hab das immer wieder probiert, immer wieder getestet, immer wieder mich in, in eine Trance versetzt und gesagt, so, und jetzt mach es. Geh rein, denk an deine Familie, denk an was anderes, aber geh einfach rein. Und so habe hab ich das eigentlich dann kontrollieren können. Und ich habe aber nie gezweifelt, nicht einmal gezweifelt, ich könnte es nicht schaffen. Weil wenn du eine, einmal zweifelst, einmal in diesem Projekt, in diesem Anzug zweifelst, da geht was schief oder es könnte schief gehen, dann hast du schon verloren. Das ist die eine das ist die eine Überlegung zu viel. da ist, ist dann schon vorbei. So habe ich mich einfach herangekämpft.
0: Franzis, hast du so schön gerade gesagt, du hast dich in eine Trance versetzt. Wenn wir jetzt einfach mal sinnbildlich dieses Beispiel von dir auf manch andere Menschen beziehen, die auch vielleicht vor einer Situation sind, wo sie kurz davor sind aufzugeben, ja, wo sie wo sie auch dann diese, diese Kraft sammeln müssen, um diese Situation auch zu überstehen. Ja? Du hast es okay. mit der Trance gerade so schön verglichen. Kannst du darauf so ein bisschen mehr eingehen? Trance, also wie kann man sich das so genau vorstellen?
1: Naja, das ist bei mir so, Es funktioniert bei mir so, dass ich wirklich zehn Minuten vorher dann meine Ruhe brauche. Du kannst mit mir zwar noch sprechen, alles drumherum, Interviews machen, aber ich, werde, ich bin da nicht mehr bei dir. Da bin ich schon so fokussiert, dass ich sage, ich bin jetzt nur mehr Franz Müllner. Da sehe ich dann nur mehr mein Ziel vor Augen, mein Projekt vor Augen und habe dann das alles schon hundertmal, tausendmal runtergespielt, wie das Projekt dann abläuft. Und dann gehe ich hin und ziehe das Ding einfach durch. Natürlich hatte ich auch schon Weltrekorde, die dann einfach gescheitert sind, weil einfach das physisch oder physikalisch nicht mehr möglich war. Aber so im Großen und Ganzen habe ich 70 Prozent meiner Rekorde schon durchgezogen. Ich habe dann noch einen Anlauf gebraucht, damit ich dann nochmal das alles geben kann oder nochmal den Rekord brechen. Und ja, einen Rekord zum Beispiel habe ich nie mehr probiert. Das war einen LKW zu ziehen mit 60 Tonnen, 30 Meter weit. Und das habe ich dann auch nicht geschafft weil ich die Leiter falsch angebracht habe und der LKW ist dann auf die Leiter aufgefahren, habe ich dann nicht mehr probiert, weil das einfach der Druck im Kopf einfach dann schon so groß war, dass das dann schon lebensgefährlich war.
0: Halleluja. Ähm, Franz, dieses, dieses, diesen Fokus setzen, ne? du hast es ja gerade so schön beschrieben, diese Trance, das ist dieser Fokus, du, du, du visualisierst es, du, du glaubst daran, du gehst an den Kopf an ein Training zurück. Das ist ja etwas, was du dir auch erlernen musstest, davon gehe ich mal stark aus, weil sowas kann man ja nicht von heute ja. auf morgen. Ja? Gerade, gerade für die Menschen, die das noch nicht können, wie hast du denn damit angefangen? Oder was waren so die ersten Schritte, um diesen Fokus zu setzen?
1: Die ersten, die ersten Schritte waren einfach damals schon beim, beim Militär, da sind einfach so gedreht worden und da haben wir das einfach von Grund auf gelernt, sich einfach die haben, uns, die haben uns gedrillt, gedemütigt, geprügelt, einfach gelernt, mit solchen, mit solchen schweren Situationen, unmöglichen Situationen äh, zurechtzukommen und einfach immer wieder über die Grenzen zu gehen. Die haben uns zum Beispiel in der Nacht zehnmal aufgeweckt, vom Schlaf, vom tiefen Schlaf aufgeweckt. Ich konnte jahrelang, jahrelang nicht durchschlafen, wenn ich irgendwas gehört habe äh, zu Hause oder im Urlaub oder so, war ich putzmunter. Die haben uns wirklich gedrillt und es war wirklich sehr, sehr schlimm. Aber diese Situationen, die wir 1989, 90, 91 gelernt haben, von denen kann ich bis heute noch zehren. Und ich verdanke und ich verdanke äh, dem Militär in Österreich einfach zu 50, 60 Prozent diesen, diese Begabung oder Begabe, Begabung von mir, damit ich das auch, auch alles so schaffe.
0: Franz, jetzt bist du ja auch Papa, das hast du ja vorhin auch ja. gesagt. Du hast das gerade mit dem, mit dem Militär beschrieben, was dich sehr geprägt hat. Wenn du jetzt aber an deine Kinder denkst, ich so wichtig einschätze, bist du ja auch jemand, der das ganze an, seine, an, an deine Kinder weitergibt. Ja? Mhm. Wie, wie würdest du denn deinen Kindern, aber welche Tipps würdest du deinen Kindern geben, die ja noch nicht beim, Ak- beim Militär sind? Davon gehe ich einfach mal stark aus. Genau diesen 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 dieses visualisieren zu haben, diesen, diesen Glauben, dieses dass es keine Grenzen gibt, ja, nothing is impossible. Wie würdest du es dann, oder wie, wie,
1: wie erklärst du das, oder wie schulst du in Anführungsstrichen deine Kinder
0: diesbezüglich?
1: Na, no, meine Kinder sind ganz normal aufgezogen worden, so wie ich aufgezogen worden bin und meine Frau. Das einfach bei uns gelten folgende Regeln. Das ist Danke, Bitte, Grüß Gott, auf Wiedersehen. Und einfach, wenn ich heute Mist mache oder Mist baue, dann muss ich für das gerade stehen. Und äh, egal, was meine Kinder anstellen oder machen, ich werde immer hinter den Kindern stehen. Und so gebe ich das auch weiter. werden immer meine Kinder bleiben. Aber es ist halt einfach Respekt, Ehrlichkeit äh, und einfach das Leben einfach genießen. Und ja, äh, das das haben wir den Kindern mitgegeben. Es ist nicht immer leicht. Oder oder meine Kleine hat heute den den, den Moped-Führerschein gemacht mit 15 Jahren. Und dann hat sie... Dann hat sie jetzt äh, Tage, tagelang nicht gelernt. Und dann hat die Mama gesagt und der Papa, wenn du, wenn du jetzt zweimal durchrasselst, dann müsstest du wieder ein Jahr warten. Dann wird das Moped verkauft, dann bist du selber schuld. Und dann ist sie hingestanden, hat dann fünf Tage durchgehend gelernt und heute hat sie die Prüfung geschafft. Es ist nicht immer leicht im Leben, habe ich gesagt, Sierra. Es, es werden Zeiten kommen, das sind... Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Es ist nicht immer lustig, in der Früh rausgehen und lachen. Und das gebe ich auch in den Kindern mit. Auch wenn es noch so schlimm ist und noch so brutal ist, geht raus in die Welt, habt ein Lächeln auf den Lippen und dann fängt der Tag auch schon gut an. Gell? Und einfach, ja, wenn man heute in die, in die Welt ausschaut, der ganze Terror, die ganzen Verrückten, ja, einfach schlimm. Es ist, kommt wirklich eine schlimme Zeit, es ist eine schlimme Zeit, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Wenn wir alle ein bisschen miteinander mehr hätten oder tun würden, dann würde es, uns, würde es uns besser auf der Welt geben. Und das Ganze hat einfach mit dem Glauben zu tun, wenn die Glaubenskrieger und die, der ganze Glaube hat die ganze Welt zerstört. Und ja, da sind wir noch nicht einmal beim Klimawandel und nirgends. Aber ja, und das wollen wir halt einfach unseren Kindern mitgeben oder haben wir ihnen mitgegeben. Und meine große Tochter ist selber schon Mama, die hat die war schwanger in der Corona-Zeit und ja, die hat das Ganze voll abbekommen, aber wir haben uns trotzdem auch immer wieder getroffen, weil ich einfach so ein Mensch bin. Ich lasse mir da nicht viel, nicht viel einreden und wir haben da wirklich auch in der Corona-Zeit eine schöne Zeit gehabt.
0: Franz, muss ich dir übrigens hundertprozentig recht geben, was wichtig ist, dass man sich bewusst wird, welches Glück man eigentlich hat, wie gut es einem eigentlich geht. Du hast vorhin dieses Beispiel genannt, wenn man ins Krankenhaus geht und ob es jetzt Kinder oder andere Menschen sind, Erwachsene sind, die, die krank sind, dass man dann eigentlich auch merkt, wie, wie klein die Probleme sind, die man eigentlich hat. Ja, das ist ja, mhm. Gesundheit ist das A und O. Es das ist das, das Wichtigste, was wir haben. Ja, genau. Ohne Gesundheit geht, geht, geht gar nichts. Da kannst du so viel Geld haben, wie du möchtest. Da kannst du so viel Erfolg haben, wie du möchtest. Wenn du nicht gesund bist, ist, ist, ist alles vorbei. Ähm, ich denke, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, dass sie es wertschätzen, was man auch hat auch sich über Kleinigkeiten zu freuen. Ja, genau. Was mich noch brennt interessiert, gerade wenn du ein neues Projekt beginnst, dann hast du ja auch eine Vision. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von nirgendwo her. Wie, wie handelst du denn bezüglich des Visualisierens? Also wenn du jetzt eine Idee hast, wie gehst du damit um? Stellst du dir alles dann schon vor? Wie machst du das?
1: Ja, bei mir ist es immer so, da habe vorher schon angesprochen, wenn ich zum Beispiel, ich, ich, ich sehe jetzt wieder, ein Projekt zum Beispiel, ich möchte irgendwann vielleicht in meiner sportlichen Karriere, ich bin ja jetzt schon 51 und ich möchte noch so vier, fünf Jahre machen. Ein großes Projekt von mir wäre wären die five Continents challenge Auf jedem Kontinent einen außergewöhnlichen Weltrekord. Und da wäre zum Beispiel einer dabei, irgendwann unter Wasser ein U-Boot zu ziehen. Und das ist zum Beispiel, da stößt man dann auf Grenzen, weil nicht in jeder Ecke oder nicht in jedem See steht ein U-Boot, ja okay? Und das ist zum Beispiel, das ist dann eine Herausforderung, wenn wenn ich anrufe am Hafen in Hamburg und die sagen, nein, ist unmöglich, kann man nicht machen und dann passiert Folgendes, wenn einer zu mir sagt, nein, das geht nicht, wird nicht funktionieren, gibt es nicht, kann man nicht, dann weiß ich genau und jetzt greife ich an und jetzt gehörst du mir und jetzt zeige ich dir die andere Seite von, das geht nicht, das kann ich nicht, das werde ich nicht machen und dann geht es richtig los. Und so, so finalisiere ich dann eigentlich meine Sachen und meine Dinger, weil keiner hat gesagt zu mir, Franz Müllner Flugzeug ziehen, 160, 170, 180 Tonnen, geht nicht am Flughafen, da sind 15 Experten drinnen gesessen und jeder hat gescheit dahergerät und ich habe dann gesagt, Burschen, wenn ihr nicht wollt, ich kann mir einen anderen Flughafen aussuchen, außer er macht das jetzt und jeder muss sich zusammenreißen jeder muss sich bemühen und dann sind wir so dann haben wir in einen, einen halben Jahr später, habe ich dann den Jumbo gezogen und keiner hat das geglaubt. Die ganzen, und dann kommt dann auch dazu, nicht bei der Weltrekordversuch, das ist ja so, so sagen wir mal so feinfühlig und du hast ja, du hast ja fast keine, keine Zeit, kein Zeitgefühl. Der Weltrekord passiert in zwei Minuten, drei Minuten, aber die Vorbereitungen sind ein Jahr und das ist das Schwierige. Da kommst du, da stößt du dann. Da schon auf die Grenzen mit den ganzen Tests. Ich habe den Flieger sicher 10, 15 Mal gezogen, einmal gezogen, einmal ist nicht gegangen, einmal gezogen, einmal nicht. Und da stehst, stößt du dann an Grenzen, da musst du dann einfach durch. Ist nicht immer leicht, aber alleine die Vorbereitungen sind dann schon wirklich extrem und brutal. Also Hartnäckigkeit, zieht sich immer aus. Also Hartnäckigkeit zahlt sich immer aus? Also zahlt sich immer aus? Dann nehme ich immer jetzt unser, unser, mein Enkelkind her, den Luca, der ist jetzt 14 Monate und äh, der jammert so lange, ein Kind jammert so lange, bis er es bekommt. Bis die Mama oder der Papa durchdrehen und sagen, oder die Oma, Opa, so, jetzt ist Schluss ihm, äh, Schluss und jetzt gebe ich ihm den, das Schokoeis, den Schokoriegel. Das ist, das ist brutal und ich nehme da immer die Kinder her und die Kinder, die jammern und die geben so lange Gas, bis sie das bekommen. Bei uns haben es da zwar Pech gehabt, wir haben auch, auch oft gesagt, ja, passt bevor er jetzt noch eine Stunde schreit, dann gebe ich ihm das einfach. Aber das kann man von den Kindern lernen. Da geht es jetzt nicht, ob er es darf oder nicht, aber da kannst du von Kindern lernen. Wenn sich ein Kind das einbildet, dann bekommt er das auch. Das sehe ich. Also ich, hab's, ich bin selbst nicht Papa,
0: deswegen ist es immer schwierig für mich so ein bisschen zu beurteilen. Ich habe <lacht> aber auch von verschiedenen Elternpaaren auch gehört, dass man sie auch dann schreien lassen muss teilweise, beziehungsweise dann nicht so doll darauf eingehen kann oder dürfte, weil also sie ansonsten ähm, ja dann genau wissen, wie sie ja, ja. ihre Eltern manipulieren können. Aber wo ich dir recht gebe, ist dieses ha- diese Hartnäckigkeit. Ne? Wenn, ja, das meine ich, ja. das meine ich, ja wenn, Total. ja, wenn nein, heißt ja nichts anderes als noch ein Impuls nötig. Und äh, ich, ich denke, und das ist auch ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, dieses nicht aufzugeben. Ne? Selbst wenn andere sagen, und das ist ja auch, wenn man so in die, in die, reinschaut, in die Menschheit, wie, wie oft Leute einem sagen, das bekommst du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht, sich davon wirklich nicht beeinflussen zu lassen, sondern wenn man diesen, diesen Glauben hat, den Glauben zu behalten, aktiv zu sein, Gas zu geben, daran zu glauben und immer weiterzumachen. Durch andere nicht begrenzen lassen.
1: Ja, genau. Und da, da ist wirklich das, kannst du sehr viel von Kindern lernen. Die probieren das so oft, die probieren das so oft, bis sie stehen, bis sie gehen. Und wenn sie sich was in den Kopf setzen, dann geht es meistens zu 90 Prozent äh, so weit, dass sie es auch bekommen. Und das ist genau nichts anderes als wie in meinem Sport. Ich habe da damals 2006 von in RTL fünf, sechs Absagen oder gar zehn Absagen bekommen. Und ich war dann so lästig, dann haben die schon gesagt, nicht schon wieder der Müllner. Dann habe ich schon anderen mit anderen Nummern angerufen. Und dann hat der Oliver geißen damals gesagt, bitte macht was mit dem, weil er geht uns schon richtig am Sack. Und dann habe ich die, den ersten Weltrekord 2006 gemacht und wie ich dann fertig war, einen Tag später bin ich dann am Flughafen in Köln über den Flughafen gegangen, bei einer Trafik vorbei. Und ich war 30 mal 40 Zentimeter am Titelblatt von der Bildzeitung oben. Und dann habe ich gewusst, siehst die Arbeit hat gelohnt und dann ist es wirklich bergauf gegangen mit meinem Projekten und Rekorden. Ich bin dann eingeladen worden, zweimal Mexiko, fünfmal China, Australien. Ich war in ganz Europa, Japan, überall mit meinen Shows unterwegs und habe den Menschen gezeigt, was ein menschlicher Körper eigentlich zustande ist. Habe Autos, Ferraris gehalten, Lamborghini zurückgehalten, banshee springer die sind runtergesprungen aus, von einer 200-Meter-Brücke, habe ich das Seil gehalten, Autos übergedreht, Flugzeuge gezogen, Schiffe gezogen, Panzer gezogen. Alles, was nicht nid- und nagelfest war, habe ich gemacht.
0: Und vor allen Dingen, du bist ja auch jemand, der sich sehr für Kinder einsetzt. Ja. Du, gerade vor kurzem war ja auch dieser Charity-Event. Vielleicht erzählst du mal auch, auch darüber.
1: Ähm, ich glaube, der hat in, war das St. Moritz, wo es begonnen hat? Nein, das, äh, das war, ich mache jedes Jahr Projekte mit Kindern. Ich bin dann jetzt am, am 11. September bin ich wieder bei einem Kinderevent. Für Schwerkranke-Kinder mache ich da in Bratpfannen zusammenrollen. Und die Tour, die habe ich schon gemacht, 2009. War, war bei uns ein Hochwasser und da habe ich ein Auto von, von Kufstein nach Wien gezogen und habe damals 30.000 Euro gesammelt und dieses Jahr haben wir was gemacht für schwerstbehinderte Kinder für den Lilienhof und da habe ich ein Auto von Kitzbühel nach Wien gezogen, dort 30 Gemeinden und ja, liegt mir sehr am Herzen, weil eines darfst du nicht vergessen, mir geht es gut, uns geht es gut, aber es gibt Menschen, denen es nicht gut geht, gell? Und da soll man auch was geben, nicht nur immer nehmen, sondern auch geben. Und ja, das war natürlich dann ganz ein tolles Projekt. Ich habe das damals gemacht mit dem ehemaligen Skistar, mit dem Hans N. Und ja, der ist am Steuer gesessen und wir haben wirklich tolle Geschichte gehabt und haben dann auch über 30.000 Euro zusammengebracht.
0: Ganz, ganz, ganz großartige Aktion, Franz. Vielleicht auch so ein bisschen für die, für die Zuschauer. Kitzbühel, Wien. Wie viele Kilometer sind das denn, wo du das Auto ja, ja, ja.
1: Man darf es nicht. Ich habe da nicht auf der Bundesstraße oder so gezogen. Ich habe 30 Gemeinden gehabt und habe da in jeder Gemeinde so zwischen drei und vier Kilometer gehabt. Ich habe das Auto durch Salzburg, durch die Getreidegasse gezogen, durch Salzburg durchgezogen. Das sind immer so am Tag zwischen fünf und 7 Kilometer. Und wir haben dann ungefähr zwischen 70, 80, 90 Kilometer zusammengebracht. Und ja, es war aber jetzt nicht die Leistung. Man muss ja dann, ich habe das deshalb so gemacht, weil ich gesagt habe, irgendwas muss ich ja machen als starker Mann. Ich kann ja jetzt nicht nur Spenden sammeln, ich muss ja irgendwo zeigen, was, was ich zustande bin. Und da habe ich, ich mir gedacht, ich hänge mir hinten ein Auto ran mit einem Gurt und ziehe halt ein Auto hinten nach. Ja, dann kann man das ein bisschen verbinden mit Franz Müllner, zieht er normale Flugzeuge und für diese Aktion zieht er, zieht er halt dann ein Auto.
0: Super, super Aktion. Finde ich wirklich großartig, vor allem, wie du es auch gesagt hast: ja, Geben ist schöner als Nehmen. Ja, und äh, das, das spricht ja auch absolut für dich, für deinen Charakter, dass du halt sagst, du hast halt das Glück, dir geht's gut, deiner Familie geht's gut. Und du möchtest natürlich auch deine, deine Reichweite nutzen, um anderen Menschen zu helfen, um Kindern zu helfen. Und äh, ja, also ich überlege die Kilometeranzahl, äh, mit dem das Auto zu ziehen. Ich habe Bilder gesehen, ich habe natürlich auch durch einen gemeinsamen Freund. Durch den Michael Alice Wagner eine Menge, Menge dazu gehört, mhm. sehr viel davon berichtet hat. Ja, eine-
1: natürlich, du, natürlich musst du auch dann auf den, meinen, meinen Hauptsponsor, den Neurosocken-Chef, den Wolfgang Sürol dazu nehmen. Der hat das, dann, das Ganze dann mit der Firma aufgebaut, vorbereitet. Und ich war dann einfach so, ja, ich war der Ideenbringer und dann hat er es finalisiert. Und du brauchst natürlich einen Partner oder Partner, die hinter diesem Projekt stehen. weil Es muss ja dann alles organisiert werden mit Zimmer, mit, mit, mit Wegbeschreibung, mit, mit Genehmigungen und so. Und ja, das war wirklich dann ein großer Teil auch von Eurosocks. und ja, es war wirklich war wirklich eine coole, tolle Geschichte und alle waren sie dann wirklich äh, sehr, sehr berührt und die, auch die Kinder und das war wirklich toll.
0: Franzis, hast du ja sehr, sehr viel erreicht. Du hast etliche Weltrekorde. Das ist, das ist in Worten nicht zu beschreiben. Du hast aber auch ich sag mal von Niederlagen gesprochen, ja? mhm. wo du auch dann gemerkt hast, okay, physikalisch gegen gewisse Dinge überhaupt nicht. Wie bist du denn für dich mit dieser Niederlage umgegangen, gerade wenn man ja merkt, dass du sehr, sehr zielstrebig bist ja? und diese Sachen auch visualisierst, wie, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich bin ein guter Gewinner und auch der gleich gute oder fast der bessere, der bessere Verlierer, weil das ist wie im Beruf oder, oder wie im Job oder egal wo, Du hast Tiefen, du hast Höhen und wenn du deinen Kopf sofort hängen lässt, wenn, du, wenn es dir heute nicht gut geht oder du einen Rekord nicht schaffst. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ich bin ja keine Maschine. Und die Leute wollen ja immer, immer wild, äh, brutaler, extremer. Ich nehme immer das, das Skirennen her auf der Streif oder das Formel 1 Rennen. MotoGP, äh, das muss immer extremer, immer wilder, noch brutaler werden. Ohne, dass es nicht einen auf der Streif oder bei der MotoGP zerfetzt oder zerreißt, dann ist ja das kein Rennen mehr. Es ist schon langweilig und ja, wir sind, wie gesagt, da sind wir einfach alle Getriebene. Wir sind Extremsportler, wir sind alle Getriebene und, und das ist eben das das ist eben das Schlimme, aber ich kann eben mit, mit Niederlagen sehr, sehr gut umgehen und es ist mir eigentlich egal, was die Leute dann sagen, ob ich jetzt verloren habe oder nicht verloren habe, ich bin ein schlechter, ich bin ein guter Verlierer und ein guter Gewinner oder noch der bessere Verlierer, weil es einfach auch dazugehört. Das ist wie gut und wie böse. Und ja, das sind zwei Charakterien, die einfach zusammenpassen.
0: Besser kann man es nicht sagen, lieber Franz. Jetzt haben wir viel über deine Vergangenheit gesprochen. Auch so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal, weite Zukunftsplanung bezüglich den verschiedenen Kontinenten, siehe das Beispiel mit dem U-Boot. Jetzt habe ich ja gehört, es gibt ja bald einen Trip in die USA. Liege ich da richtig?
1: Naja, da sind wir jetzt. Es ist ja schon alles abgecheckt und alles, alles vor Ort. Es ist ja dann nur mehr durch die durch die Pandemie durch die Corona-Zeit. Wir haben jetzt äh, zurzeit Einreiseverbot von ganz Europa nach Amerika. Und ich bin ja schon seit seit Ende Mai zweimal geimpft, weil ich konnte ich kann ja sonst überhaupt nichts machen. Und äh, für mich war das auch nie, wir mal, zum Nachdenken. Die ganzen Verschwörungen, das ganze, wie sagt man schön, die die ganzen was heute halt ist einfach hinterfragt haben und so. Ich hinterfrage normal jedes und alles, aber ja. Du kannst ja dann nichts mehr machen und wir warten jetzt wirklich auf das Äther, auf den Ether bescheid ob wir einreisen dürfen oder nicht. Drüben Chef von America Good Land, hat dann einen Zweiseitenbericht geschrieben an die Regierung, dass wir im 2019 schon rübergeflogen wären. Und dann ist Corona gekommen und jetzt warten wir eben auf den Bescheid. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir im Oktober nach Atlanta fliegen, zu der größten und extremsten Show, die es der Welt gegeben hat. Und da möchte ich mich dann in vier Motorraden, Motorraden, Motorräder einspannen lassen, äh, wie früher bei den Hinrichtungen. Und dann geben die vier Motorräder richtig Vollgas. Wie, also,
0: erstens die Show, American God Talent, wo ja auch Heidi Klum, soweit ich weiß, in, in der Jury sitzt. Äh, äh, jetzt, Franz, nochmal für mich zum Verständnis. Vier Motorräder, wie damals ja. die Pferde
1: an den Gliedern, also Beine und Hände, und die geben Vollgas. Genau, und die gehen Vollgas und ich sage, ich kann sie 60 Sekunden halten. Die kommen nicht weg. 60 Sekunden? Ja, 60 Sekunden ist wirklich eine Vorgabe von mir selber. Ja, da weiß ich auch, dass ich das schaffen kann. Aber das ist halt halt ein... Ein extremer Schmerzrekord, weil du musst dir das vorstellen. Die ziehen ja so an mit 250 PS und Zuggewicht 250 Kilo. Die heben mich ja vom Boden weg. 130 ja. Kilo heben mich vom Boden weg. Und ja, das ist wirklich schmerzhaft und nichts, nicht angenehm. Aber wie gesagt, fokussieren, hingehen, Augen schließen, fokussieren auf diesen Bewerb. Und nach einer Minute ist alles vorbei. Genauso geht es. Mein lieber Franz, ich hoffe, ich hoffe... <lacht> Dass da, dass da alles gut
0: geht, der Michael hatte ja auch vor, mich eigentlich noch in die Staaten mitzunehmen, was beruflich ja. bedingt, ja, was beruflich bedingt nicht, nicht, nicht funktioniert, weil ich da auch mehrere Präsentationen halten muss, das hätte ich mir sehr, sehr gerne live angeschaut, aber ich bin ja davon überzeugt, dass das Ganze auch dann irgendwann bei YouTube zu betrachten ist, aber was, was mich jetzt, jetzt brennend interessiert, Franz, weil ich, ich stelle mir das gerade vor, ja, und abgesehen davon, dass ich hundertprozentig daran glaube, dass du das vom Kopf her schaffst, ja, aber diese Motorräder haben ja eine unfassbare Zugkraft. Wie, wie trainierst du das denn?
1: Das kann man nicht trainieren. Wie gesagt, das ist ein reiner, ein reiner Schmerzbewerb. Da hast du dann einfach Schmerzen. Die Schmerzen fangen bei der ersten Sekunde an und hören dann bei 60 Sekunden auf. Das kann man, das kann man nicht üben. Da musst einfach ein cooler Hund sein, hingehen, das dann festhalten und dann halten 60 Sekunden. Das kann man nicht üben. So einen Rekord kannst du nicht üben, weil... ja. Wie gesagt, es ist ein reiner Schmerzrekord und ich bin schmerzunempfindlich. Ich habe dann ich hab schon so viel mitgemacht, Bizepssehnen abgerissen, Beinpizze abgerissen, Brustmuskel abgerissen. Die abgerissenen Sähnen bin ich noch von Köln nach in Lungau gefahren und mit dem Auto selber. Und hat mir auch keiner geholfen. Und das ist, da bin ich überzeugt. Da kann mir auch nichts aufhalten. Ja.
0: Franz, ich drücke dir die Daumen, dass das Ganze <lacht> klappt, dass ihr auch die, die, die Möglichkeit habt nach Atlanta zu fliegen, dass du da den den nächsten Rekord äh, erstellen kannst. Und vor allen Dingen wünsche ich mir noch mehr, dass du da gesund auch rausgehst. Weil allein jetzt von der Vorstellung her ist das ja unbeschreiblich. Ja. Ja. Ich möchte mich bei dir bedanken, lieber Franz, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage danke. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir von
1: Herzen alles Gute. Und ich wünsche dir auch alles Gute, bleib gesund und wenn wir uns irgendwo mal sehen oder über den Weg laufen, dann trinken wir einen Kaffee oder essen ein gescheitze Wiener Schnitzel. Das, Wie werden,
0: das werden wir hundertprozentig machen, lieber Franz. Liebe Zuschauer okay. und liebe Zuhörer, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. Das war ein sehr, sehr intensives, interessantes Gespräch, wo man einfach mal sieht, was alles möglich ist, wenn man die Grenzen im Kopf versetzt, beziehungsweise sich nicht mehr begrenzt vorangeht, an sich glaubt und immer weitermacht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und danke fürs Zuhören. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen
1: abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.